0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, je suis avec Robert Piccini. vous devez peut-être le connaître pour certains d'entre vous, fondateur de Red de Redac. Salut Robert, comment ça va
1: Ouais, Salut Victor, bah, merci pour ton invitation déjà. Euh, et ça va très bien, ça va très bien, je suis très content d'être euh, invité euh, sur ton podcast et puis euh, j'ai hâte qu'on un... puisse discuter du copywriting.
0: C'est un grand, un grand plaisir de, de t'accueillir ici. Euh, Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, euh, bah moi je suis, je suis copywriter, donc euh, depuis 2000, donc ça fait un petit moment. Euh, j'ai été copywriter pendant 15 ans en tant que salarié, donc en, en agence de marketing direct. Et, euh, et ensuite j'ai lancé euh, donc Red de Redac et euh, aujourd'hui bah, je forme euh, les, les, les personnes qui veulent devenir elles-mêmes copywriters donc euh, à travers l'académie euh, copilote.
0: D'accord, c'est surtout la partie euh, accompagnement qui va, qui va nous intéresser aujourd'hui vu qu'on va parler euh, principalement de, de deux gros sujets qui vont ensemble, on va parler de, du positionnement et de l'offre. Mais euh, juste une question qui me vient là, quand tu te présentais, est-ce que tu fais toujours un peu d'opérationnel ou vraiment tes focus accompagnement aujourd'hui euh, des copywriters euh, dans ton académie
1: Alors le plus gros de notre activité, c'est quand même la formation aujourd'hui, mais on, on tient à garder euh, tout de même une activité d'agence où, où on, on s'occupe euh, donc du copywriting de nos clients pour pouvoir justement être... Euh, toujours en activité et avoir toujours des, bah, des choses à apporter aussi à nos élèves qui sont d'actualité et pas des choses qu'on a vu il y a 10 ans ou 15 ans, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr que le copywriting, ça évolue, le marché aussi, donc c'est toujours bien de, de garder un pied sur le terrain pour pouvoir comprendre les, les problématiques des élèves. Alors, bah déjà, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet. Euh, on en parlait un peu en off la dernière fois. Le positionnement, c'est un gros sujet chez, chez les personnes qui veulent devenir... Copywriter. Euh, comment, comment toi, déjà, t'apprends, t'appréhendes cette notion euh, de positionnement et quels sont un peu les, les peut-être les premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui est un peu, qui se cherche un peu, euh, qui sait pas encore trop comment se positionner, quelle posture adopter, euh, euh, pour, euh, pour être en accord avec euh, ce qu'il a à proposer et, euh, et sa personnalité?
1: Alors, bien souvent, euh, c'est vrai que les personnes qu'on accompagne, nous, on s'aperçoit qu'elles ne savent pas euh, vers quelle euh, quel type de, fin, quel positionnement adopter et euh, donc ça c'est un travail qui est super important puisque c'est vrai que si on n'a pas soi-même on ne sait pas quel type de client à quel type de client on a envie de travailler ni quel type de thématique on a envie de, de travailler ou de rédiger, ben, ben c'est compliqué euh, alors pour moi le positionnement déjà il passe par, euh, par la connaissance de soi euh, ses goûts, euh, quels sont ses goûts quels sont les, 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 les sujets qu'on affectionne particulièrement et ça, bah, ça, ça passe, oui, par le fait de se connaître soi-même très bien. Et euh, ça peut paraître évident comme ça, mais euh, nous, on s'aperçoit qu'il y, qu y a quand même beaucoup de personnes qui, finalement, bah, se, ne se connaissent pas tant, tant que ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est vrai que le, 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 le fait de se connaître, de savoir sur quel, euh, quel type de sujet on a de l'appétence, bah, ça aide déjà à savoir vers quel type de, de sujet se tourner vers quel type de, euh, de client euh, se tourner également.
0: Et du coup, comment on fait pour, pour apprendre à se connaître, pour faire un peu son, son voyage intérieur et, et comprendre de, vers quoi on veut aller
1: Alors, pour moi, de mon point de vue, ce, ce travail, c'est le travail d'une vie. Hein. <rire> c'est clair ouais. qu'on n'arrive pas à un moment donné à destination. On se dit, c'est bon, euh, je me connais, donc maintenant, euh, j'arrête d'avancer. Euh, on est sans cesse sur le chemin euh, de, 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 de ce, ce que je vais appeler le développement personnel. Alors, c'est un, un mot un peu fourre-tout aujourd'hui, mais, mais c'est vrai que... Euh, euh, le développement personnel pour moi il, il est utile dans le sens où ça aide à se, à se découvrir à savoir euh, euh, quelle, quelle est notre personnalité profonde et euh, comme tu l'as dit c'est un voyage intérieur ça il y, a des, il y a des personnes chez qui ça va aller très vite, euh, qui vont très vite se, se déterminer, savoir exactement euh, euh, qui elles sont vraiment dans, leur, dans leurs essences et puis il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps ou qui sortent euh, d'une espèce de léthargie euh, on va dire du salariat et qui ont eu, et qui ont justement perdu un peu le contact avec leur vraie personnalité et, et, et ben nous notre accompagnement c'est aussi de faire en sorte qu'elles qu reprennent contact avec qui elles sont vraiment euh, profondément hmm.
0: Parce que là, tu vois, je suis en train de penser à ce que je vois sur, sur LinkedIn principalement. Sur LinkedIn, je vois des gens euh, qui prennent la parole et je vois différents styles, différents tons. Il y en a qui vont être un peu plus dans la provoque, il y en a qui vont être un peu plus euh, un peu plus modérés dans leurs propos. Euh, et du coup, faut quand même euh, se connaître un minimum pour savoir ce qu'on va dire et ce qu'on va pas dire. Et euh, tu vois, il y, y a un truc que j'entends souvent qui me fait réfléchir, c'est... Euh, il faut pas être dans le tiède, il faut pas euh, soit il faut être à fond euh, sur un côté, soit être, enfin en tout cas il faut euh, créer un peu le débat et euh, ça sert à rien d'avoir des, des touristes, des gens qui, qui vont juste être là euh, et consommer ton contenu sans forcément derrière euh, vouloir euh, être intéressé par ce que tu as proposé. Donc on me dit souvent il faut pas être dans le tiède et j'ai l'impression que c'est quand même la majorité des gens. Qu'est-ce que tu penses de de cette euh, de ce, ce truc-là un peu de ne pas être dans le tiède et comment on fait pour, pour s'affirmer un peu plus dans son positionnement
1: ben C'est euh, un peu comme dans la vraie vie j'ai envie de dire, quand tu vas dans une soirée et que tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas forcément, tu te dis est-ce que euh, je me soucie de, de l'impression que je vais laisser ou est-ce que, peu importe, qui même me suivent et je me montre comme je, comme je suis avec, euh, si j'ai envie de sortir des vannes toutes pourries, ben, je les sors et et on verra ce qui va se passer, parce que finalement on est euh, on est dans une relation d'humain à humain et euh, et comme tu l'as dit euh, les gens qui vont essayer de d'être de, passe-partout et d'être tiède finalement pour pas déplaire ou, ou pas euh, ouais pas choquer les gens ben bah, c'est des gens qui vont pas nous laisser une impression euh, immémorable et qui euh, et qui finalement euh, au niveau de la personnalité qui vont pas nous marquer euh, le copywriting c'est c'est exactement ça. Et euh, il y a quelqu'un que je suis sur, euh, sur LinkedIn, qui est euh, Michael Aguilar, je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, ouais, tu connais euh, oui, qui, a un qui a aussi un podcast et qui est vraiment chouette et qui a une expression qui dit euh, « Ne soyez pas euh, glace à la vanille, soyez glace à la pistache ». Il prend cette analogie parce qu'il euh, dit que euh, tout le monde, ou à peu près tout le monde, euh, aime bien la glace à la vanille, mais il euh, n'y a personne qui est vraiment ultra fan euh, fan ultime de la, de, de la glace à la vanille alors que la glace à la pistache c'est le contraire il y a, il y a des gens qui, qui aiment il y a des gens qui détestent euh, mais c'est rare qu'on dise bon bof moi c'est moyen la, la glace à la pistache c'est soit on aime soit on n'aime pas quoi. Mmh. Ouais, donc... et il y avait aussi également dans son podcast et ça m'a fait sourire euh, il, y a une, euh, il prend l'exemple le, de la Mondeo donc la Ford Mondeo quand, à l'époque dans, dans les années 90 quand elle est sortie le premier modèle ils ont essayé de faire une voiture qui allait plaire au plus grand nombre. Et euh, force est de constater, c'est que quand ils l'ont sortie, cette voiture, elle était moche. Elle, elle, elle euh, comment dire C'est pas qu'elle était moche, c'est qu'elle laissait indifférent. Elle, elle, ils ont essayé de faire un, un design qui plaise à tout le monde, mais finalement, c'était une voiture qui laissait indifférent. Voilà. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour les, les copywriters ou apprentis copywriters qui nous écoutent, c'est qu'il euh, faut vraiment avoir en tête que plus vous allez être tranché dans votre façon de communiquer et plus, plus vous allez affirmer votre positionnement et votre façon de communiquer euh, et au plus vous allez cliver plus c'est-à-dire que vous allez attirer fort d'un côté et repousser fort de l'autre parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et, euh, et vouloir plaire à tout le monde d'ailleurs c'est plaire à n'importe qui euh, comme le disait euh, je ne sais plus qui d'ailleurs <rire>
0: Ouais, c'est pas. Mais c'est pas un humoriste qui disait ça là. Euh... Comment il s'appelle euh...
1: Je crois que c'est euh... Sacha Guitry qui disait ça. Mais je suis plus sûr.
0: Ah non, moi je confonds avec Rémi Gaillard. C'est en faisant n'importe quoi qu'on qu devient n'importe qui. C'est pas la même. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Mais euh, d'ailleurs, de, depuis le début, là on a, on a bien embrayé sur le, le positionnement. Euh, je veux bien juste qu'on revienne un peu en arrière et qu'on. Peut-être qu'on que tu me partages un peu ta vision du positionnement parce qu'au final c'est vrai que c'est un peu je, je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu une vision euh, fourre-tout tu vois qu'on met un peu tout et rien dans le positionnement donc euh, pour toi c'est quoi ce qui détermine euh, le, le positionnement et, et un peu le avec c'est quoi le kit de base pour pour commencer en tout cas à construire son, son positionnement
1: alors, le, le kit de base, c'est de déjà, comme je l'ai dit, hein, de bien se connaître et de bien savoir dans, dans quoi on veut. On, on, on prend plaisir à rédiger, ça c'est ultra important parce que le plaisir ça se ressent, euh, c'est communicatif. Et euh, de partir peut-être pas avec un seul angle, mais avoir euh, deux ou trois sujets de prédilection. Voilà, déjà, tu vois, ça, ça va être le kit de base pour pouvoir euh, expérimenter parce que quand on démarre, ben, on ne sait pas trop ce qui va nous plaire à l'avance par, par définition. Euh, de prendre deux, trois sujets différents et euh, de prendre des missions en relation avec ces sujets. Et puis, au fur et à mesure, de voir sur quel, quel sujet vraiment sur les trois, on est euh, super à l'aise ou on est vraiment, on, on sort du lot. Et à partir de là, bah, c'est de se spécialiser dans ce domaine ou dans ce sujet pour être identifié comme le spécialiste ou la spécialiste euh, de cette thématique. Pourquoi je parle de ça Parce que, euh, si je prends une autre analogie qui est, qui est celle d'un médecin généraliste et d'un médecin euh, euh, spécialisé, un spécialiste, un, un cardiologue par exemple, bah, tu sais bien que les, les, les tarifs ne sont pas les mêmes entre un généraliste et un cardiologue. Et pour cause, euh, bah, le cardiologue il est, il est identifié comme expert uniquement du cœur. Euh, et, et moi, je vous invite, euh, j'invite tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à bah, se spécialiser. Euh, à se spécialiser alors pas au début parce qu'au début comme je l'ai dit c'est difficile de savoir dans quoi on va être bon mais euh, quand on a cette vision et quand on sait dans quoi on est bon et qu'on prend plaisir à rédiger bah, c'est de se spécialiser
0: mmh. Ouais, pas, pas tout de suite euh, d'abord tester un minimum de choses avant de comprendre enfin euh, pour comprendre ce qu'on aime et ce qu'on aime moins et surtout derrière euh, dans quoi on est bon mais euh, toi par exemple tu, tu recommandes pas de se spécialiser forcément la, la première année quand tu te lances mmh. Je sais pas, d'ailleurs ça c'est une question, euh, à partir de quand tu penses que ça peut être pertinent de, de se spécialiser
1: bah, Ça c'est très propre à chacun, euh, selon la vitesse euh, à laquelle on, on teste les choses et, et à la vitesse avec laquelle on va comprendre aussi les choses. Euh, ça c'est vraiment propre à chacun. Tu vois, moi j'ai démarré le judo euh, à 5 ans, euh, et je sais qu'il y a, a quelqu'un que je connaissais qui était un ami à moi qui, qui, qui nous a rejoints à 8 ans, parce que je faisais du judo avec mon frère à l'époque, et bien bah lui, très vite, il a, il a eu les mêmes ceintures que nous. Alors, tu vois, c'est très propre à chacun. C'est L'évolution, tu vois, c'est... Ouais. Euh, je ne pourrais pas te répondre avec un, un chiffre exact. Ce que je sais, c'est ouais, que... je comprends. Euh, de, de ce que j'observe hein, dans nos élèves, c'est qu'au début, c'est sûr qu'on sait pas. On ne sait pas, donc on va tâtonner un petit peu. Et puis, euh, ce qu'il ne faut pas, c'est rester tout le temps le cul entre deux chaises. Et euh, pour moi, le fait de se spécialiser, c'est de, de pouvoir ensuite affirmer son statut... Euh, de spécialistes d'un domaine ou d'une thématique et puis de pouvoir afficher des tarifs en conséquence. Et euh, moi, tu sais, comme je te l'ai dit, je suis de la région lilloise et à Lille, on a, euh, on a un, une pâtisserie qui s'appelle Le Merveilleux et aujourd'hui, c'est une chaîne et, et tu sais, quand tu veux manger un merveilleux à Lille, bah, tu vas au merveilleux parce que tu sais que c'est là où ça va être euh, ultra bon et donc c'est Fred qui a créé ça, euh, Le Merveilleux et aujourd'hui, bah, tu as, t as du, tu as des, des magasins de, dans le monde entier, même à New York, euh, mais ils ne font qu'une sorte de pâtisserie qui est le merveilleux. Tu vois, ils ne font pas des éclairs au chocolat, ils ne font, font pas autre chose, ils ne font qu'une sorte de pâtisserie, mais tu sais que c'est les spécialistes de ça, quoi. Mmh.
0: Du coup, là, tu disais euh, se spécialiser plutôt sur une thématique. Est-ce que tu est aurais un peu des, des exemples de thématiques euh, Peut-être pas les thématiques les plus... Euh, les plus, les plus connus, ou en tout cas pas forcément infopreneurs ou e-commerce, mais peut-être des thématiques que tu vois, sur lesquelles tu penses qu'il y a des, du potentiel et il n'y a pas forcément beaucoup de, de coopérateurs qui sont positionnés sur ces, ces thématiques-là
1: Ouais, euh, moi je pense au tout ce qui est euh, un complément alimentaire, euh, complément okay. alimentaire donc, qui ont trait à, à la santé, alors après, avec, dans ce domaine-là, il faut faire attention puisqu'il y a des allégations de santé qu'on peut utiliser et d'autres qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc c'est très contrôlé. Mais par contre, ça, c'est un, un gros, gros marché. Et, et je le dis, par exemple, pour des gens qui ont fait du sport ou des gens qui ont un, une formation déjà dans le médical ou dans le paramédical, ils vont comprendre, ils vont appréhender très rapidement ce marché, plus facilement que quelqu'un qui n'a pas du tout d'appétence pour ça au début. Donc euh, voilà, le, le, le marché du, du complément alimentaire, pour moi, c'est euh, ouais, est, est un gros marché. Euh, après, par exemple, tu as des, des marchés autour de, de tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, euh, alors ça, par contre, tu vois, moi, c'est quelque chose qui me laisse complètement froid. Donc, j'irai jamais là-dessus, personnellement. Mais par contre, je sais que c'est un marché de niche qui est euh, en, en train aussi de, de monter en, en puissance. Euh, donc si les, si les personnes sont à l'aise avec ça, avec tout ce qui est investissement euh, monétaire financier euh, et avec les chiffres, ben c'est un, bon, un très bon marché également.
0: C'est ça. Ce que tu disais là sur les compléments alimentaires, les personnes qui sont dans le paramédical, ça, ça revient à ce qu'on disait au début de, de se connaître et savoir un peu quel est son, son bagage d'expérience. Parce que si tu as déjà une, une compétence dans le sport ou dans le paramédical, évidemment que ce sera plus facile d'aller sur les compléments alimentaires. Euh, donc euh, donc c'est c'est important aussi de quand tu es un peu perdu, que tu sais pas forcément sur quelle niche aller de de faire le bilan de de tes expériences. Mm. Sur le sur les euh, les cryptos, c'est encore autre chose parce que c'est dur d'avoir déjà un bagage enfin bon, c'est il y en a qui ont pris la vague crypto euh, très tôt mais mais là c'est encore autre chose, faut se former, il euh, faut s'y intéresser, il faut faire de la veille euh, sur le sujet, mais effectivement, je, je connais quasiment personne qui sont sur ces, ces thématiques-là en tant que copywriter. et je pense qu'il y, y a un gros, il y a un gros potentiel. Après, faut, faut aimer ça. Moi, c'est comme ça. Je suis pas, je suis pas assez éduqué, assez intéressé au sujet. J'ai pas pris la vague, la vague crypto du tout. Est-ce que tu penses que c'est possible de, de se spécialiser sur plusieurs thématiques, ou est-ce que tu le, en tout cas, qu'est-ce que tu penses de, de, de faire ça?
1: Ouais, ça c'est euh, quelque chose qui est possible selon moi, euh, de, de, voilà, de se dire je, je suis spécialisé sur deux voire trois thématiques, max, et puis euh, ça c'est possible, ouais, tout à fait. Euh, il faut, faut pas être fasciste en, en disant voilà, c'est une seule thématique ou rien, tu vois, euh, mais, mais, mais par contre, ce que je veux dire, le, le sens de mon message, c'est de se dire faut pas se disperser, faut pas vouloir se présenter comme le couteau suisse, tu vois des fois je le vois encore beaucoup ça, je, je suis le couteau suisse de la communication etc, donc ça ouais. c'est vraiment, euh, je le déconseille, pourquoi Parce que ben, euh, tu le sais bien, le couteau suisse c'est l'outil que tu utilises quand t'as pas le bon outil sous la main et euh, bah, il ne viendrait jamais à l'idée je pense d'utiliser le coup ongle qui est dans le, dans le couteau suisse quand tu es chez toi et que tu as le bon coup ongle sous la main, tu vois c'est vraiment euh, le couteau suisse c'est en dépannage. Et, euh, et donc moi, c'est vraiment le sens de mon message, c'est ne soyez pas le couteau suisse, soyez euh plutôt le scalpel ou l'outil en tout cas ultra spécialisé dans, une euh, euh, dans un domaine. Quoi.
0: Sur cette notion de, de se spécialiser dans un domaine, il y a la question qui revient aussi un peu de, de l'éducation du marché. Est-ce que le marché est éduqué au copywriting euh, C'est quoi un peu tes indicateurs pour mesurer si, si le marché est assez, est assez mature
1: euh, bah déjà de, de voir euh, si, les, si, si les acteurs sont déjà, s'il y a déjà des sites des, des sites e-commerce. Euh, au niveau du, de la présentation, en fait, tu sais, s'il si y a déjà des choses euh, carrées qui ont été mises en place, euh, s'il y a déjà un historique, si les gens ont déjà travaillé, peut-être collaboré avec des, des rédacteurs, mais qui n'étaient pas des copywriters. Euh, donc ça, ça va être déjà un premier indicateur. Et puis voir les, les actions marketing qui ont été mises en place. Est-ce qu'il y a déjà des, des, des newsletters Est-ce qu'il y a des emails qui partent régulièrement Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont déjà. Euh, euh, et puis après, j'ai envie de dire, c'est en discutant avec l'interlocuteur, dis de comprendre tout de suite. On va le, tu le comprends tout de suite si la personne sait ce que c'est un copywriter. Parce que ça ne sert à rien non plus de, de perdre du temps à vouloir éduquer quelqu'un. Euh, c'est beaucoup plus long, en tout cas, que de s'adresser à quelqu'un qui va déjà être au fait et qui va déjà savoir ce qu'est un copywriter et, et va reconnaître la, la valeur d'un copywriter
0: ouais tu vas, tu vas prendre de l'énergie à, à déjà le, lui faire comprendre le, la pertinence du copywriting et, et en fait cette énergie là tu vas pas la passer à lui vendre ton offre tu vas ouais. d'abord faire enfin tu vas passer plus de temps quoi.
1: ouais tout à fait et moi dans ma logique euh, c'est un peu de, de prendre la vague tu sais quand elle est euh, dans le <rire> quand elle est dans le bon sens et, et pas essayer d'attendre euh, qu'il y ait le vent qui commence à se lever etc c est, c est, et bah ben c'est pareil il vaut mieux s'adresser à une audience qui est déjà euh, ultra sensibilisée euh, qui connaît déjà les termes qui sait ce que c'est un copywriter déjà qui, qui, qui te regarde pas avec des yeux ronds euh, quand tu quand tu parles de copywriting et qui te dit ah oui le copyright c'est les droits c'est ça hein, c'est les droits sur le non non c'est pas ce ouais. même copyright là <rire>
0: Et, et euh, ben, ils, ils comprennent ce que c'est, enfin ils savent ce que c'est le copywriting, ils savent ce que c'est un copywriter mais euh, derrière tu captes qu'ils comprennent quand même pas ce que c'est, enfin ils, ils connaissent le mot mais euh, ils comprennent pas les enjeux derrière, Aussi, il y, y a ce problème là aussi.
1: Ouais c'est ça et il faut bien comprendre que ben, le copywriter c'est le commercial de, à l'écrit de l'entreprise donc c'est pas c'est pas rien comme poste parce que le, le commercial c'est lui qui génère les ventes quand même hein. Accessoirement, euh, les ventes, c'est ce est, l'oxygène de, de la société. Donc, c'est sûr que si on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas compris euh, le rôle d'un copywriter, ben, déjà, d'une part, il trouvera toujours les tarifs trop chers. Il ne comprendra pas pourquoi on est <rire> beaucoup plus cher que la rédactrice web ou le rédacteur web. Ou, euh, voilà. et, et, et ça, c'est compliqué euh, de, de partir sur cette base-là déjà.
0: Hum. Ouais. D'ailleurs ça me fait penser à ce qu'on disait un peu avant j'ai fait un épisode c'était pas celui juste avant mais le, je crois que c'est l'épisode 17 de mémoire avec Mathias Abalea je sais pas si tu tu vois qui c'est mais ouais, euh, que... sur le, le fait de d'aller sur un marché non éduqué il m'a il, il m'a fait il m'a dit il m'a fait une analogie un peu il m'a dit c'est un peu le le mercenaire VS visionnaire tu vois genre si tu es mercenaire ben bah, tu vas aller euh, un peu comme toi, là, ce que tu es en train de dire, enfin en tout cas la même optique, de ne pas attendre le vent, tu es mercenaire, tu vas aller sur un, un marché qui est, déjà, euh, qui est déjà éduqué et puis qui comprend déjà les enjeux et puis tu vas pouvoir vendre plus rapidement tes services. Si tu es visionnaire, tu décides d'aller sur une niche qui n'est pas forcément éduquée et d'ouvrir la brèche, de faire ce travail d'éducation pour ouvrir le marché et là, tu auras pris de l'avance par rapport aux autres une fois que le marché sera assez éduqué. Par contre, ça va te prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que tu es visionnaire. Es... tu pars sur cette niche-là pendant des années, quoi. Donc, faut être prêt à ça, quoi.
1: Ouais. Après, tu peux mixer aussi euh, tes clients en disant, bah voilà, j'ai cinq clients. Sur les cinq, euh, j'en ai j'en ai deux qui font qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'ils sont pas encore éduqués et, et trois qui sont déjà euh, qui sont chauds, quoi, pour pouvoir quand même avoir des rentrées d'argent euh, conséquentes.
0: C'est ça. Ouais, si t'as une stratégie visionnaire, euh, autant d'abord être mercenaire et une fois que tu es un peu installé en tant que mercenaire, tu peux faire le travail de fond euh, de, de travailler ta thématique qui est moins éduquée euh, pour t'assurer euh, sur la suite. Ouais, effectivement. Effectivement, effectivement. Euh, Robert là, on a on a parlé de de choisir un marché, de de se spécialiser, de de se positionner. Il y a le deuxième sujet un peu de de cet épisode, c'est sur l'offre. Une fois qu'on a son positionnement et qu'on est un spécialisé ou pas mais en tout cas qu'on qu'on est déjà bien positionné. Quels sont un peu euh, les les critères et ou les étapes pour pour déterminer une offre et euh, et commencer à à construire cette offre-là pour pour le marché pour notre marché cible.
1: Ouais, alors moi j'ai il y a une phrase que j'aime bien qui qui est de dire que le le, le meilleur marketeur de ta boîte, ça sera toujours ton client et euh, toi tu peux imaginer euh, ton offre marketing super bien packagée tu te dis voilà ouais, j'ai un truc d'enfer là j'ai une super idée et tu passes du temps à la peaufiner dans ton coin tu, allez, tu, tu vas passer plusieurs semaines voire plusieurs mois et tu vas sortir ton offre et là tu vas entendre le, le, le bruit des cigales tu vas entendre le vent parce qu'il ne se passera rien et tu vas être déçu tu vas dire je comprends pas pourtant c'était une super idée alors moi ce que je propose c'est de travailler à l'envers c'est de dire voilà j'ai pas d'offre aujourd'hui euh, comment je fais pour créer mon offre et bien pour faire ça euh, c'est de, de tout de suite euh, se confronter à la réalité du marché et à la réalité des clients que vous avez envie de toucher, avec qui vous avez envie de travailler. Et pour ça, ben, le bon vieux téléphone ou le bon vieux, la, voilà, la, la, la visioconférence, un entretien pour dire, voilà, j'ai besoin de recueillir des informations parce que j'aimerais aider des gens qui sont sur votre thématique. Euh, Est-ce que ça vous dirait qu'on prenne 20 minutes, une demi-heure, ou voire plus, hein, pour que je puisse recueillir un peu quels sont vos enjeux euh, et les difficultés que vous rencontrez actuellement et à partir de là, de faire plusieurs entretiens, comme ça, avec son avatar, sa cible idéale, son, son client idéal, et, euh, et de créer son offre à partir de, de, ses, de, de, ses, bah, de ses retours euh, d'entretien. De, de, et, et dans les erreurs à éviter, c'est ce que je viens de dire, c'est que bien souvent, soi-même, on a une idée qu'on trouve géniale et... et, et <rire> on va passer trop de temps à la peaufiner de son côté et quand on va la sortir, finalement, on s'aperçoit que ça ne va pas répondre à, une, à un vrai besoin. C'est ça le, le gros risque. Et c'est ça qu'il faut éviter absolument à tout prix.
0: Mmh. Ouais, C'est important que tu te dises ça parce que c'est vrai que je vois plein de... En tout cas, notre taf de copywriter, c'est quand même d'accompagner notre client pour, pour mieux vendre à, à l'écrit. Mais avant ça, on sait qu'il y a une grosse partie recherche et, et construction du, du persona. Et je vois encore beaucoup de copywriters qui... Qui font pas ce travail pour eux-mêmes, alors que c'est notre job de le faire pour, pour les clients. Donc effectivement, faire des appels pour pour étudier notre persona et mieux comprendre mieux comprendre ses besoins pour après faire l'offre qui va qui va matcher avec avec ce qu'il a besoin, ça reste la, la base et et, et c'est vraiment quelque chose que en tout cas, je pense que qui est vachement négligé encore aujourd'hui et par les copywriters en premier quoi.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord, et je suis complètement d'accord avec ça, et, et quand, quand on parle d'offre également, une offre, il ne faut pas oublier que ça doit être sexy, euh, il ne faut pas oublier que, comme je le disais tout à l'heure, on parle à des humains, et euh, l'humain dans son acte d'achat, il est tout sauf rationnel, il est irrationnel, il marche au coup de cœur, et donc dans notre offre, nous en tant que on doit aussi être sexy, on doit avoir quelque chose de packagé, de simple, compréhensible en une phrase, que la personne se dise « ah oui, c'est bon, j'ai compris ce que cette personne-là peut m'apporter ». Euh, voilà. et une fois qu'on a, on a, on a réfléchi à ça et qu'on a, on a packagé une offre euh, c'est beaucoup plus simple beaucoup plus, euh, euh, on peut l'appréhender beaucoup plus facilement de la part euh, du client et comprendre tout de suite de quoi on parle et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui
0: mmh. Est-ce que tu as des, des petits conseils pour rendre, euh, rendre une offre plus sexy bah,
1: Déjà euh, de la rendre la plus irrésistible possible Ça c'est quelque chose où la personne elle se dit il bah, n'y a pas à réfléchir un no-brainer comme on dit. Euh, pour ça, ben, tu sais, on aime tous les bonus, on aime tous les, les choses qui s'ajoutent, qui sont comprises dans l'offre, qui sont intégrées gratuitement peut-être, ou tu vois, il y a un essai peut-être d'un mois qui va être offert, ou tu vas avoir... Euh, il y, y a beaucoup de choses à imaginer euh, pour dire que ton offre, si en plus d'être sexy, elle est irrésistible, euh, bah, tu as de grandes chances de remplir, de, de remporter le, la mission et surtout de fidéliser ton, ton client ton client parce que euh, on sait très bien que ce qui coûte en temps et en argent c'est de recruter des nouveaux clients alors que de fidéliser des clients c'est souvent on n'y pense pas assez euh, mais c'est ce qui va être sur le long terme le plus euh, le plus bénéfique donc des offres à abonnement par exemple euh, de proposer des choses où euh, si la personne s'engage sur six mois minimum et eh ben le tarif qu'on lui propose est plus avantageux que si on travaille sur du one shot ça, c'est des exemples comme ça qu'on peut mettre en place et qu'on peut on peut, euh, on peut euh, packager dans, dans son offre et qui rend euh, notre offre plus sexy et, et irrésistible.
0: C'est L'abonnement, c'est hyper intéressant, je trouve, autant pour le client que pour le copywriter, parce que bah, c'est sécurisant en tant que freelance de, de vendre, d'avoir un, un revenu récurrent grâce aux abonnements, et pour le client, bah, comme tu as dit, tu peux faire... Euh, Forcément un effort sur le prix si on part sur un abonnement. Après le, la question que je me pose du coup c'est si t'es face à un client un nouveau client tu vois c'est pas euh, parce que vendre un abonnement à un de tes clients avec qui t'a déjà bossé pendant trois à quatre mois ça me paraît quand même plus facile que si as un nouveau client euh, qui, qui te fasse confiance sur un abonnement. Est-ce que est-ce que t'as deux trois deux trois astuces pour pour, pour créer peut-être ce, ce lien de confiance et qu'il accepte euh, l'abonnement dès le début, parce que ça me paraît quand même, euh, en tout cas, un, un petit point de friction pour le client qui s'engage sur plusieurs mois, tu vois.
1: Oui, bah, je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu as un client qui, euh, qui, commande, qui a besoin d'une page de vente, euh, ou en tout cas, toi, tu lui proposes une page de vente et une séquence email, euh, bah, c'est de lui dire, voilà, moi, je, je me rémunère uniquement sur la performance de la page de vente, et euh, sur les emails, je te propose un, un tarif qui est dégressif parce que tu t'engages avec moi sur six mois. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit Il dit, de toute manière, au pire, si ça ne marche pas, euh, j'aurais perdu de l'argent euh, que sur la partie emailing. Mais sur la page de vente, si ça ne marche pas, le, le coopérateur n'est pas rémunéré. Donc euh, tu vois, donc ça, ça peut être de, de, de mixer une offre où tu as une partie de rémunération sur la performance de ta page de vente et euh, de mixer ça avec euh, de, du, du prix fixe mais dégressif du fait euh, que donc sur la partie emailing euh, du fait que la personne s'engage sur trois ou six mois tu vois et euh, comme ça pour le copywriter c'est si ça n'a pas marché euh, si ça n'a si ça pas fonctionné comme, euh, comme il le souhaitait bah, au moins il n'a il a pas non plus tout perdu puisqu'il s'est rémunéré quand même sur la partie emailing et je trouve que tu vois ça c'est de mixer des choses comme ça qui font que euh, finalement tu rassures ton client et puis toi ben t'es pas à poil non plus si ça marche pas quoi
0: c'est pas mal ça, c'est pas mal, parce que si tu fais juste le, le la partie dégressive sur les emails, la personne va se dire « ouais, ok, elle va quand même hésiter », mais si tu rajoutes le côté « je me rémunère qu'à la performance sur la page de vente », là, pour le coup, ça la transforme en, en offre irrésistible, parce que là, tu te dis « ok, le mec, il se mouille il se mouille avec moi », quoi. Exactement. Mmh. Ah, c'est pas mal. Je note je note le tips. <rire> euh, Robert, je t'ai parlé d'un petit jeu que, que je voulais qu'on fasse… Euh, euh, là, je suis, en, je suis en train de le réinstaurer dans le podcast, je l'avais mis dans les premiers épisodes. Ça s'appelle le, le « Deux vérités, un mensonge euh, ». Donc, euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je demande à mon invité de me préparer trois petites choses, trois petites anecdotes sur lui ou sur sa boîte. Et, euh, et de, dedans, il y a un mensonge qui est caché. Et moi, je dois deviner euh, le mensonge. Est-ce que tu as, est as tes trois, trois petites anecdotes en tête, Robert
1: Ouais, 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 je les ai, je les ai devant les yeux.
0: <rire> Allez, bah écoute, on peut, on peut partir sur ce, ce petit game.
1: Ok. Et du coup, si tu trouves, alors tu gagnes quoi Si
0: <rire> je trouve, euh, je gagne le droit de, de te réinviter sur le, sur le podcast et tu es obligé d'accepter. <rire> <rire> ok,
1: ça marche. Alors, euh, première phrase, euh, donc j'ai été auto-entrepreneur -auto un an avant de créer la société Red de Redac. Okay. Ensuite, euh, plus jeune, j'ai été champion de France de lutte UNSS. Et enfin, troisièmement, l'une de mes sœurs fait partie de la société.
0: Euh, et je sais même pas si t'as une sœur, donc je vais dire que je vais dire que la, la sœur c'est faux.
1: Ouais, t'as raison, c'est ça.
0: T'as pas, pas de sœur
1: j'ai pas de sœur. Par contre, j'ai mon frère <rire> qui fait partie de la société. Voilà.
0: Ah ouais. Ah bah, tu vois. <rire> C'était es que une bonne frère, attention contre, ça, me, ça me disait un truc, ton frère. J'avais déjà vu le, son nom quelque part. Je crois qu'il est, il est en charge du marketing ou un truc comme ça.
1: Ouais, il, il, en fait, il, il est responsable ouais. des, de l'aspect commercial, développement commercial. Ouais,
0: c'est ça. Ça, c'est, je pense que tu m'aurais dit ton frère, j'aurais, j'aurais su, mais ta sœur, ça me disait rien du tout. Donc, bah, écoute, je suis content, je gagne pas souvent un <rire> jeu, en vrai.
1: Donc, euh, ah ouais, voilà.
0: <rire> ah ouais, c'est ça. Euh, ben Robert merci en tout cas euh, d'être passé sur Copywriting Game c'est un grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te qu'on peut te suivre euh, s'il y en a qui veulent poursuivre un peu euh, avec toi.
1: Ouais. Ben, le plus simple c'est de, de voir sur le, notre site euh, notre site internet donc c'est redderedac.com de euh, red comme la couleur rouge en anglais. Et euh, voilà, puis après, bon, on, est, on est aussi très présent sur les réseaux, sur LinkedIn, notamment sur, euh, sur Facebook, où on a un groupe privé euh, sur le copywriting qui s'appelle Copywriting Haute Performance. Donc voilà, on peut nous trouver euh, sur euh, principalement ces réseaux.
0: Ok, super. Et d'ailleurs, euh, euh, Red de Redac, c'est toi qui as choisi le nom
1: Ouais. ouais.
0: Ok, et pourquoi Red de Redac
1: bah, C'était euh, le jeu de mots, tu vois, être Red Dingue 2 ou être Red 2. Ouais, euh, et puis, bah, la, la couleur rouge qui est la couleur marketing par excellence. Moi, je viens ouais. du marketing direct, tu sais. Donc, euh, donc voilà, côté rouge et le, le petit jeu de mots avec le côté être Red 2. Euh, voilà.
0: Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien, bien trouvé. OK, Robert. Bah, merci à toi en tout cas. Je te souhaite une bonne, euh, bonne fin d'après-midi.
1: Bah, merci à toi, Victor, pour l'invitation. Puis,
0: euh, plaisir partagé. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.